0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, le recensioni di Rocketman, Godzilla 2 King of the Monsters e Chernobyl, il primo trailer di Ford vs Ferrari, volevo dire Le Mans 66, la grande sfida... Luca Marinelli a Hollywood, questo e tanto altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti ovviamente con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellammare, in studio con il mio abituale agguerrito collega il fondatore e direttore editoriale Anime e Pilastro di Cinefax colui che vorrebbe vedere Twin Peaks diretto, scritto da J.J. Abrams, Lindelof e Liver, quelli di Lost con Peter Dinklage, l'indisponente Theo Yassoufian. <ride> Ciao
1: a tutti. Allora, il rumore che sentite in sottofondo è, è esattamente è l'ambulanza che sta venendo a prendere Paolo, dopo che ha fatto questa presentazione, che io come al solito non leggo in anticipo, quindi non ho idea di che cosa stia per dire quando lo dice. E poi devo andare a... rileggere. Relig... Colui che vorrebbe vedere Twin Peaks scritto da... Ma, va, eh. ma va
0: benissimo così com'è. Gen- Però Queen immaginati Peaks. Twin Peaks in versione Lost. No, ma sarebbe Con peggio. Peter Dinklage. Ma perché? Eh, magari anche dei draghi. Ah, Peter Dinklage al posto di Michael
1: Anderson. Certo. Parla tutto così. O al posto O al posto di McLachlan. Al posto di McLachlan o al posto di una tazza di caffè. Benvenuti alla puntata 18 del Cinefax Podcast Tra l'altro... Beh, 18 sono tante eh? 18 sono tante, ma infatti non l'abbiamo ancora fatta la 18 Ne abbiamo fatte 17 Allora, io, io, la butto
0: lì, io la butto lì Però per la puntata 100 la potremmo 100, fare live con il pubblico 100. Bello! Eh? Eh, sarebbe bello sì. be. Tutti qui Tutti... No, cioè, no beh. <ride> sì, a casa tutti, tua Tutti qui <ride> A casa tua Dove, <ride> Dove registriamo
1: di solito e, No, volevo dire, hai fatto un sommario che in realtà... Non è che sommarizza tanto, perché è una puntata pregna di roba, ma prima di iniziare e dare il via a tutto quanto vorrei eh, prendere almeno un minutino soltanto così, giusto per citarli, perché oggi, 4 giugno, sono esattamente 15 anni che è scomparso il grande Nino Manfredi e 25 anni che è scomparso il grande Massimo Troisi. E quindi mi sembrava così, almeno un pensierino per entrambi, giusto per ricordarli, magari chi ci ascolta si va a recuperare, non lo so, brutti, sporchi e cattivi di scuola con un Manfredi assurdo, eh, ricomincio da tre, di Troisi, ah, non ci resta che piangere immagino e spero l'abbiano già visto tutti.
0: Beh, di Troisi, so, tutti i film di Troisi sono belli. Sì, alla fine sì. sì ma devo dire,
1: no, anche quelli con Manfredi non scherzo. No? Beh, sì, Manfredi riesce a essere un figo anche, in, non so se te lo ricordi, in Grand Hotel Excelsior, <ride> <ride> sì. dove, fa, dove deve fare la pubblicità e uscire dall'ascensore facendo la pubblicità, eh, riesce a essere bravo anche lì. Eh, niente, così, pensierino per due nostri artisti scomparsi ormai da un sacco di tempo, ma che non vogliamo dimenticare.
0: Faremmo volentieri un minuto di silenzio, anche 5 minuti di silenzio, ma poi lo skippereste. Quindi facciamo finta esatto. che l'abbiamo
1: fatto. Ma Non ha molto senso il minuto di silenzio
0: nel popolo. No, perché poi lo, lo skippano, capito? Andiamo ah. avanti i 15 secondi per. Ma noi potremmo e... approfittare
1: e, e dire: faremo un minuto di silenzio, in realtà facciamo 20 secondi, iniziamo a dire delle cose nascoste. E loro non lo sapranno eh, mai. eh,
0: No, non lo facciamo. Ma non facciamo neanche questo. Quello che facciamo è è rispondere alla domandona della settimana. Allora, io ne ho scelta una, eh, perché mi sembra molto azzeccata, che è... A quando la Seekage review della TV nuova di Fredericks 9, allora, la, la seconda televisione review... nuova di Paolo? Per chi non lo sapesse, Seekage era, che, che è praticamente l'inglesizzazione bastarda del mio cognome, era una serie di recensioni su YouTube che ho fatto per un, per un po' di. Per un paio d'anni, credo. Che tra l'altro, scusa, ma hanno dato, hanno vita, dato vita a Cinefax È, è cioè, il scusa, progenitore. È vero, vedi, è incredibile. In da una costola di, <ride> di sì Cinefx, è nato Cinefax. Poi sì Cinefx è, è morto, è stato mm-hmm. abbandonato.
1: E guarda un po'. Cinefax sì. ha recuperato
0: sì. il sì eh, Cinefx. Esatto, esatto. Quindi, Cinefax in realtà è uno spin-off. <ride> Infatti, <ride> lo <La> spin-off <ride> più famoso della serie madre. No, allora a parte gli scherzi, bisogna, cioè, la TV nuova. È vero, non l'ho recensita, questa è una cosa. Non l'hai Io
1: tra l'altro mi trovo nella stessa situazione perché sono eh, prossimo al trasloco. Ah, eh, eh sì. Abbiamo, questi sono momenti importanti. Ho preso casetta con la, con la mia compagna, la chiacchi e quindi niente anche se la televisione adesso non è che faccia schifo cioè funziona ecco però sai comunque, eh, casa nuova, la TV, affanco, nuova la, TV la tv nuova e quindi ti ho chiesto dei consigli a questo punto potremmo beh, effettivamente... inventarci un mini format di consigli no credo, beh, però faccio? una
0: risposta ci sta perché eh. il cinefilo comunque ama vedere i film anche a casa direi perché... Quando torni dal cinema, cosa fai? Vai a dormire? No, ti no, guardi ti un altro film. film. Eh sì, quante vo- <ride> volte l'avete fatto? <ride> Io sempre, praticamente. Eh, anch'io. Quindi, eh, allora, vi dirò una cosa. La TV nuova, che il brand si chiama, cioè <ride> c'è la TV nuova, eh, è un OLED, ok? Alcuni di voi non sono familiari con questa tecnologia, perché quasi tutte le TV che avete in casa, o comunque che sono venute negli ultimi anni, eh, le TV piatte, le TV sottili, sono LCD, tecnologie lcd anche quelle, plasmi, anche quelle dove c'è scritto led anche quello c'è scritto led o QLED. sono tutte lcd ah, attenzione le... anche il
1: QLED quindi è un un LED, LCD, una tecnologia
0: no è un o no. no, una... col trattino è un o col pisello infatti è un col, col pisello che può depistare ma in realtà non mm. è un OLED, OLED è una tecnologia nuova ah Nuova. insomma ormai c'è da un po' di anni quello che tipo gli schermi dei cellulari ora sono, da un po' di anni molti sono OLED tipo i Samsung sono OLED lo schermo del tuo cellulare credo tu sia OLED cioè è OLED eh, cosa cambia? a parte che non vogliamo risalire la tv a tubo catodico quella la riconoscete subito perché la devi, devi avere lo spazio e i muscoli per tirarla su ma l'OLED ha una tecnologia che spegne i pixel i pixel sono autoilluminanti quindi quando sono neri si spengono quando sono bianchi si illuminano al massimo e fanno i vari colori Mentre l'LCD ha, un, ha uno schermo che crea l'immagine e dietro lo schermo c'è cioè un pannello illuminante che lo, lo illumina e quindi te lo fa diventare luminoso. Cosa vuol dire? Che lo, un pixel nero del LED è un pixel nero con una luce dietro, che è un po' filtra, quindi non è un nero assoluto, è un, nero, è un grigio molto scuro, ma non è un nero. Il nero dell'OLED è nero, cioè è assolutamente nero. Perché Se tu è spento,
1: sei... perché è spento. Cioè, la differenza sostanziale alla fine è quella lì, il nero dell'LCD è un nero cioè è una luce nera esatto così. una luce molto
0: scura esatto e lì cosa lì succede no? quando si dice il contrasto che è il rapporto tra l- il, l- la parte più scura dell'immagine e quella più chiara se quella scura è nera spenta il contrasto è infinito perché non c'è una, non c'è una base non c'è di un nera. parametro quindi cosa succede la, a livello ora io voglio parlare a livello personale di come ehm, cos'è avere un OLED rispetto all'LCD cosa ti cambiano? Uh, ti cambia che specialmente se tu guardi un film la sera e spegni tutto e tieni la, la stanza molto buia e guardi per esempio un film in cinemascope che ha le mani nere sopra e sotto, le maniere nere spariscono nel buio, cioè praticamente è come se la tv avesse cambiato forma. Anche se guardi un film quattro terzi, eh, mi è capitato riguardando film vecchi, ti dimentichi che stai guardando il film in una tv del formato sbagliato, mm-hmm. no? Mentre se lo guardi con l'LCD, vedi un film eh, di Hitchcock in 4 terzi, le vedi sì, le bande laterali. certo. Dove un po' te le dimentichi, però sono sempre lì un po' ti distraggono, no? Invece lì spariscono nel buio. O, mm. o un. Insomma, questa cosa cioè, è una figata.
1: Che rende molto vicino, per quanto chiaramente le, 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 si, si debba fare le, le, le debite proporzioni, rende vicino la, la visione a quello che può essere la, la fruizione in sala, perché alla fine in sala.
0: Beh, ma in sala comunque i neri i neri della sala, se non è una sala ben oscurata, con le pareti nere, assorbenti, ah, beh, certo, eccetera, come sto, tipo cioè, la sala energia delle,
1: dell'Arcadia, no? Parlo delle proiezioni fatte in un certo modo, poi sappiamo bene che ci sono anche le sale dove c'è la scritta uscita d'emergenza... Luminosissima a sì, allo schermo Il, quindi, il fatto è che la, pro,
0: la proiezione sullo schermo Dipende dalla luce Ecco, allora, qui voglio aprire una piccola parentesi Attenzione: vai Quelli che tecnico. per Ti amo No, vai no, no, quella non è una roba tecnico, è Una stronzata in realtà <ride> Quelli che in sala, al cinema Per immortalare l'evento Perché magari sono a vedere una, una proiezione a Cannes, col regista, eccetera, ah, fanno, fanno, fanno la foto allo stress. schermo, va benissimo, ma togliete il flash eh, sì. perché lo schermo riflette la luce del proiettore. <ride> Se tu ci flashi sopra, riflette la luce del proiettore e il tuo flash tutti lo vedono, ti sgamano. Fai una figura di merda e fai pure una foto, foto di merda, Esatto,
1: è quella la cosa divertente. Quindi,
0: non solo la figura di merda, fai un danno a tutti e anche a te stesso. Quindi, fatele la foto per immortale, ma togliete il flash. Oppure non la fa proprio? Fatela, perché tanto spegnete, non serve quel no.
1: Cazzo di telefono!
0: Ma se la vuole fare, cinema, ma, la faccia, non la fa. ma
1: non mette il flash! Non la fa,
0: basta. Io sono contro. Io sono. no. Non fare, va bene, quindi niente, ritornando alla TV, eh, Loled ha questa particolarità. Ehm, e inoltre, sulla dimensione, perché tu dici, ma ah, quanto la devo prendere grande? Perché una volta c'era questa diceria: ah, la TV non deve essere più grande del doppio della distanza dello schermo. Cazzate! Ah, Sono tutte cazzate. Quanto ah, è grande sì. lo schermo del cinema? È gigantesco. Vuoi lo schermo gigante? Prenditela grande. Questo rapporto qui dipendeva dal fatto che prima dell'HD la risoluzione delle tv era bassa. Se tu l'avevi troppo vicino faceva schifo. Inoltre le tv a tubo catodico avevano comunque delle radiazioni, insomma, non, non, e avevano un flickerio che non è che fosse ottimo per gli occhi. Le tv, le CD, OLED, eccetera. A parte che ora sono 4K, stanno uscendo anche le 8K, eh, non importa, prima di vedere i pixel, prima di di arrivare al limite della risoluzione, deve essere veramente molto grande e starci veramente vicino, quindi fregatevene, prendete la tv più grande che potete prendere, mettetela davanti godete e, e fottetevene e no, bello comunque, questa dai. parentesi tecnica eh, chiusa in questo modo quindi hai deciso cosa comprare, hai deciso
1: che tv vuoi? non ancora allora, succederà. ma quando succederà la cosa figa sai che cosa sarà? Che, che io di una tv
0: nuova <ride> ci sarà sempre una tv adesso. ci sarà sempre una tv nuova <ride> ah, in realtà io, io mi aspettavo che tu mi contestassi la domanda perché avevi scelto anche una domanda tu un po' più seria
1: Beh, la mia doma- la domanda, la domanda che certo. ho scelto io era più carina, più interessante, anche perché ci ho subito la risposta pronta. È Ogni tanto. Vai,
0: allora facciamola. E eh, Però non, non riesco a leggerla Allora, siete, della siete, della mai della andati, siete mai andati a vedere un film senza saperne niente? E la domanda ce la fa Cinema Art Passion, che C- non so qual è il nome, o qual è il cognome. C- Cinema
1: Art. Hard, Art, non hard. Eh, perché sennò diventava Cinema <coughs> Hard Passion, e qua entriamo in un. Beh, discorso. anche lì. Ah, beh, un faremo uno le speciale che vuole, <ride> esatto, insomma. No, per rispondere al caro Passion, che credo sia il nome.
0: Signor Passion.
1: A me è capitato, e mi è capitato con un film che ancora oggi mi è rimasto nel cuore, che consiglio sempre, ho consigliato anche a te, so che non l'hai ancora visto ma devi vederlo, ne abbiamo anche parlato di recente, ed è Ghost Dog di Jim Jarmusch. Ok, sì, ma ce l'ho nella lista da anni. Ero in zona quasi centro a Milano dovevo andare a lavorare cioè, un lavoro... quando facevo il freelance per chi non lo sapesse io faccio il cameraman e ho fatto una quindicina quasi d'anni da, da libro professionista mi è saltato il lavoro all'ultimo momento quindi dovevo tornarmene indietro ho detto vabbè che non c'è un cazzo da fare eh, oggi dovevo lavorare invece mi è saltata la giornata torno indietro e mi faccio una passeggiata facendomi una passeggiata per andare a prendere un gelato in una gelateria che conoscevo <ride> sono passato davanti all'anteo <ride> mm. un famoso cinema di Milano da poco rinnovato diventato ancora più bello di quello che era e ho visto sta locandina con Forrest Whitaker, con questo felpone nero, col cappuccio tirato sopra, Ghost Dog, con le musiche di Risa, di Vutan tang Clan, regia di Jim Jarmusch, ho detto, boh, chissà che cazzo è, a che ora lo fanno? Tra un quarto d'ora? Vabbè, paura, vado al cinema. E sono entrato a vedermelo. Che bello. Mi è piaciuto un casino, tra l'altro proiezione beccata in lingua originale, sottotitolata, quindi ancora meglio, e mi è piaciuto un Puttanaio, ancora adesso lo lo, lo adoro io quel film, mi sono comprato il libro Lagakure, che è la la via del samurai, perché è la storia, adesso non voglio spoilerare troppo per chi non l'abbia visto,
0: se no (ride) non si
1: crea la situazione che ho vissuto io, comunque sì mi è capitato, credo forse solo in quell'occasione lì e ne sono rimasto piacevolmente colpito.
0: No, io allora. È che è un po' quello che succede quando vai ai festival. No? Esattamente, ah, beh, sì, strana, scemo, fe- sì, però, è diverso perché lì non vai pagando il biglietto, capito? non mm. vai indirizzato a quella cosa. Lì lo sai: atmosfera festival, tutti i film che vedi in lista non li conosci perché non sono stati ancora mai presentati. Infatti spesso quello la che neanche
1: se ne sa più di allora, tanto. Cioè.
0: Perché tu guardi la programmazione, i titoli ovviamente non ti dicono niente perché nessuno li conosce, spesso neanche il regista. Cerchi di trovare qualche regista che conosci Ma a un certo punto diceva ah, Chi se ne frega vada a vedere un film a caso Tanto cioè, lì ti affidi al selezionatore Invece eh sì. uh, quando vai tu al cinema A me è capitato di recente con The Wife mm. Long Glenn Close e Jonathan sì. Price Non sapevo niente Eravamo andati a vedere un altro film Era pieno E abbiamo ripiegato su quello lì Ma tipo ho scorso mi pare IMDB Qualcosa ho visto Le recensioni erano positive Non ho neanche letto più di tanto la trama bellissimo, The Wife, bellissimo andatelo a vedere, cioè recuperatelo non c'è più al cinema, però veramente bello tra l'altro era anche candidato all'Oscar uh, Glenn Close Lei sì,
1: <coughs> e se, 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 anzi, sembrava dovesse vincere lei sì, ma la, guarda, guarda, te lo assicuro
0: se lo meritava tantissimo veramente figo, figo il film non vi dico nulla, guardatelo su quei film che te li ricordi forever e mi ricordo forever anche un altro film che sono andato a vedere, forse ne abbiamo già parlato senza aver, sapere assolutamente niente Matrix mi sa che ne abbiamo parlato qualche sì, puntata forse. Cioè lì fu sconvolgente e beh, immagino. comunque, comunque andiamo avanti comunque, e speriamo
1: a... di aver risposto adeguatamente alle vostre esatto. domande e, e
0: cosa, cosa vuoi ah, fare adesso? Diciamo perché che... adesso c'è
1: questo giochino che no, non facciamo le news
0: partiamo da una news di un film che potremmo andare a vedere senza sapere niente ma è impossibile ma potremmo non andare a vedere mai perché probabilmente non esisterà mai che è Django 2, Django vs. Zorro. Di Django Tarantino. Zorro,
1: no non è Django vs, è Django Zorro. Django slash Zorro. Esatto. Tratto da un libro a fumetti, mm. edito dalla DC Comics e scritto dallo stesso Quentin Tarantino. Pare, che
0: a questo punto dovremmo recuperare.
1: Pare che voglia trasformarlo in film. Si è affidato a uno sceneggiatore, ci stanno chiacchierando.
0: Insomma, Tarantino tutto... che si affida. È... E che, che, che eh già,
1: e questa la cosa strana Infatti, tra l'altro si
0: affida uno sceneggiatore Per portare sullo schermo
1: Una cosa che, <ride> che ha scritto, scritto lui, lui. E Ma
0: secondo capisco. me lo vuol produrre Forse, non farlo lui boh, non Anche so. perché Tarantino, sa cosa deve fare Deve fare Star Trek eh sì, certo. Ha detto, l'ha promesso sì, se Ma, non ma lo Perché fa, mi tu mi ti riferisci
1: ancora alla questione Dei dieci film e poi basta Secondo me quello è una puttana. Ma, ma sono ovvio, anni che lo dico che non è ovvio. vero cioè, Lui infatti l'ha detto da subito Mi piacerebbe un lascito di 10 film buoni non sarebbe male come numero fare 10 film buoni. Ma non è scritto nella pietra, l'ha proprio detto testualmente sì. in inglese: se avrò ancora della roba da dire, non mi fermerò a 10. E quindi modi invece tutti si sono fissati: oddio, ma perché ogni dieci. volta
0: che uno dice una cosa, i giornalisti eh. la prendono come ok, quella è la legge. No, la gente cambia idea, mica eh, io, cioè, cosa, cosa mangiamo stasera? Questo no, poi no, mangio questa, cioè. Non come nel, nella vita di tutti i giorni uno cambia idea eh sì. ogni 5 minuti comunque pare che Django,
1: Django Zorro dovrebbe mm. essere ambientato dovrebbe proprio nascere come sequel di Django Unchained quindi ci si immagina che dovrebbe richiamare eh, Jamie Fox e sarebbe ambientato un po' di anni dopo eh, quello che abbiamo visto in Django Unchained con lui che è diventato a sua volta un cacciatore di taglie e incontra Diego De La Vega e diventa la sua guardia del corpo e vanno insieme a, a, a far bordello qua
0: e là è interessante perché nessuno si, è nessuno si ricorda eh. che Zorro è ambientato in Messico eh, comunque sì. in quegli anni lì eh certo quindi ci sta, ci sta. Ah, a me Gianghi il sogno sarebbe <ride> vedere Banderas nei panni di Zorro eh, ormai è un punto. po' fuori età vabbè perché? Eh, beh, ormai c'è la sua età ma sai chi? Pedro ma... Pascal vabbè. bravo, eh? sai che bravissimo Pedro, Pascal, Pedro che Pascal, fa... Pascal sarebbe eh, perfetto top. con Jimmy Fox fantastico. Poi, tra l'altro, cioè, a me Django, non... cioè, tra tutti i film tarantino quello forse mi è piaciuto meno. Mi è mm, piaciuto, eh, eh, ma mi è, diciamo piaciuto è,
1: è nella metà bassa anche per eh. me. nella classifica.
0: Però con Zorro, eh, eh, sto facendo con la mano il gesto <ride> quello di Luca Toni. Con Zorro, so. vabbè, andiamo avanti. Allora, Silicon Valley, la serie HBO, tu l'hai mai vista? Ho visto la primissima puntata mm. della prima stagione, ma aveva fatto
1: ritacchiare e
0: continuare. basta.
1: E non l'ha mai continuata.
0: Grande, grande serie comedy HBO, ehm, fichissima. Eh, è stato annunciato che la prossima stagione, cioè la sesta, sarà l'ultima conclusiva. Quindi poi guardatela, bingiatela. Finisce tista. un
1: sacco di roba quest'anno. È pazzesca questa cosa. Quest'anno è incredibile. Contin- Continua a finire, però, ho finito anche The Big Band Theory. È fin- sta finendo un sacco di rock che cazzo di anno è il 2020? sai cos'è
0: no? che invece non finirà mai cosa batman Eh, no no, no non cambia faccia mai. cambia pelle come un serpente come esatto. un pipistrello volante ma eh, non cambiano pelle i pipistrelli camb- infatti no per- anche perché
1: poi perché devi aggiungere volante il pipistrello è volante non è che esiste un pipistrello camminante e quindi devi fare la
0: distinzione Immaginati se i pipistrelli fossero come le galline I- <ride> sarebbero che, bellissimi, vabbè. <ride>
1: vabbè comunque è, Chi è ufficiale Battinson perché ovviamente, ah, ovviamente, fatto. lei non
0: l'hai inventato tu,
1: l'ho inventato io la notte che eravamo a Cannes e ho visto la, la news per la prima volta che l'ho scritta quando eravamo all'Airbnb,
0: in contemporanea con almeno 16 persone Battinson nel
1: mondo, e poi ho detto, ma secondo me l'hanno detto già e poi sì, evidentemente, ma è, è ovvio che l'hanno chiamato Batfleck, che, non eh c'entrava, beh, no. che era impossibile da, 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 da far diventare Affleck, Batfleck, Battinson è un attimo. Comunque il caro Robert Pattinson è il, il nuovo bersaglio dell'odio di tutti gli ignorantoni in giro per il mondo... Che lo
0: associano sempre
1: e comunque a quella cacchio di saga di Twilight.
0: Allora, Povero io Robert. vorrei capire una cosa. Anch'io. Tante cose. Cioè, allora, <ride> ne avevamo già parlato, no? Uh, mm-hmm. Ora è ufficiale, cioè questo qui, è solo perché è stato ufficializzato. Ehm, la mia domanda è: non sto seguendo le reazioni che ci sono state online, no? Perché l'altra volta l'abbiamo appena annunciato. <ride> io, purtroppo, sì. Come sta andando rispetto a Affleck? allora sta andando che diciamo che
1: tolta una sparuta minoranza di gente che dice vediamo come sarà che a parere mio è la cosa più intelligente da dire alla fine Altri che sono entusiasti dell'idea perché sono curiosi di vederlo nel ruolo, ma eh, beh, purtroppo chiaramente la maggioranza rumorosa è quella che dice, oh mio Dio, il vampiro che luccica, oh mio Dio, è troppo giovane, oh mio Dio...
0: Vabbè, vabbè, eccetera. ma probabilmente uscirà il teaser
1: e tutti... Ah, oh, eh, il esatto. miglior Ma Infatti <ride> in tutto questo casino c'è anche, ci sono anche un paio di burloni eh, che mi fanno molto ridere, che Commentano scrivendo, sto facendo lo screenshot di tutti i commenti inorriditi per poi ripresentarveli tra due anni.
0: <ride> Perché allora, se ci pensi, eh, anche Michael Keaton, no? Eh, Aveva delle fatto critiche. Tutti. Ma se esatto. ci pensi bene.
1: Ma anche Heat Ledger, che adesso sembra intoccabile. No, 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 ma se, segui, segui il
0: mio discorso. Non è che Michael Keaton ci stia così bene a fare cioè iconograficamente, no? Però il film è un fi- i film sono due film della Madonna. Quindi. E lui, secondo
1: me... Cioè, nel senso... Lascia stare... Io vorrei... No, lui è bravo, eh. Però... Per... È che è difficile ogni volta prendi la foto, cosa, soprattutto su questi personaggi. Prendi... Separare film da Dall'attore. quello da cui hai tratto il film.
0: Ah, vabbè, quello è ovvio. Eh. Però, ehm, prendi la foto del, dell'attore, no? Mm-hmm. Prendi l'immagine dell'attore. Di tutti quelli che hanno fatto Batman, forse George Clooney è quello che è più... Non so se si becca le critiche anche lui, però ci sta. C'è cioè il miliardario... Così che si poi... Si cercheranno no, le critiche. No. I
1: capezzoli, secondo
0: me. No, no, no. Prima del film. prima <ride> no, del lo film, so. Prima del
1: film. Non me
0: lo ricordo. Il lo film, film è il più brutto, non solo dei film di Batman, ma probabilmente tra tutti i film mai fatti, no? <ride> eh, quindi, alla fine, cosa come, conta? se il film è bello o no? Quindi, eh, Matt esatto. Reeves è bravo. Uh, vediamo che film viene fuori. Pattinson,
1: ripeto, secondo me sta dimostrando di essere molto in gamba. Secondo me
0: per far Batman non devi nemmeno essere bravo. Bah, dipende, cioè, non è vero. Perché... Neanche più di tanto.
1: Ma no, perché dipende anche lì dalla sceneggiatura, da che cosa devi fare, da che tipo di ruolo ti danno.
0: Ma sì, allora, se, se, che sei, se il regista vede che sei un po' scarso, ti, ti fa tenere di più la anche maschera Anche lì dipende
1: che, in, che percent... Bravo, in che percentuale c'è Bruce Wayne, in che eh. percentuale c'è Batman. Perché ad esempio Batman Begins, Bale e Wayne, cioè Batman ne vedi veramente poco.
0: Sì, però anche lui non è che abbia queste scene così eh, emotivamente coinvolgenti no. No? è un personaggio comunque il personaggio di Bruce Wayne è un personaggio abbastanza è uno che comunque finge costantemente quindi se un attore cioè non è che viene messo alla prova mm. non lo so poi dipende magari in questo qui si inventa qualcosa che sarebbe bello finalmente poter vedere Batman in delle situazioni un po' più eh, sviluppo Vedremo, del me fa semplicemente ridere che
1: questo povero figliolo eh, si stia facendo il mazzo per dimostrare di essere in grado di recitare e tutti lo ricordano sempre solo per quella roba lì che ha fatto un po' come se tutti ricordassero cioè viene fuori la notizia ah il prossimo film con Matthew McConaughey ah sì certo quello di Dazed and Confused ma cosa ma perché ma l'ha fatto il prossimo film con Leonardo DiCaprio ah sì quello di Critters 3 ma <ride> perché devi andare cioè ma l'hanno Vabbè, fatto ma... 25 anni fa ormai comunque
0: è il più grande successo che ha fatto eh
1: ma al di là del successo, ha fatto un sacco di altra roba. Sì, cioè, ha fatto ma film con un la maggior parte
0: del pubblico ha visto Twilight e non ha visto e Cosmopolis. E sti cazzi? Eh, ma per quello lo associano a quello lì. Cioè, eh, ho capito, se, capito, ma se sono se, ignoranti se mica Se Cosmopolis avesse incassato dieci volte uh, Twilight, direbbero quello di Cosmopolis. Sì,
1: ma non è colpa di Pattinson se questi non hanno visto gli altri film che ha fatto lui. Eh, o no, non sarà così
0: che ti devo dire. Ma dai. Comunque lo sai che è venuto fuori questa storiella, questo rumor vale. uh, Ai tempi, questo qui faccio un piccolo salto indietro, non è proprio una news, è una holds <ride> sì. Quando, diciamo, prima che uscisse Era ai tempi di uh, X-Men First Class Che in italiano si chiama X-Men l'inizio sì. ti ricordi? La Fox aveva in sviluppo sì. un film con insieme gli X-Men, i Fantastici 4, Deadpool e Daredevil.
1: Ma stai scherzando? No, è venuta fuori questa cosa qui. Ah, sì. No, non l'ho neanche letto.
0: Poi il progetto è andato a monte, probabilmente dopo l'uscita di Fantastic Four, eh, insomma, varie ed eventuali. Però immaginati che, che roba sarebbe stata. Volevano fare il loro Avengers con i personaggi che la Fox aveva della Marvel sotto etichetta. Niente, è una curiosità, un cinefact. così. Ah, sarebbe stato bene.
1: interessante.
0: Buttato Anche lì più Che in altro avrei voluto
1: vedere che tipo di taglio. Perché c'è quel Deadpool che è una mina vagante Eh, ma non era ancora uscito dentro.
0: All'epoca Deadpool eh. era quello del primo Wolverine
1: Ah, oddio, <ride> quello con la faccia.
0: No, beh, l'avrebbero ributtato in qualche eh. modo. va so, non lo, lo so. Chi lo, chi lo. Eh, poi abbiamo un'altra news. Mm-hmm. Su un biopic. Esatto. Biopic o film really me? Boy, George.
1: Do you really want to make me cry? Do you really... Fermami perché vado avanti. Ah, intanto è sempre uguale, dice sempre così. E niente, continua. Allora, posso fare il figo ogni, t- ogni tanto? Ah, io devo fare il figo. Mi sento che posso fare il figo. Più tardi, più tardi
0: figo. parleremo di Rocketman che ho visto ieri. Esatto. Eh, che segue questa ondata no? di, di film. E biografici. chi aveva
1: detto l'anno scorso, poco prima che uscisse Bohemian Rhapsody... Chi aveva notato che nella storia del cinema non erano così tanti i film biografici dedicati ai cantanti di un certo tipo, di una certa corrente musicale? E che se Bohemian Rhapsody avesse fatto successo allora molto probabilmente avremmo visto un'invasione di questi film?
0: <ride> non è che cioè, Bohemian Rhapsody l'aveva ha detto?
1: fatto tanto successo. Eh, ha fatto un botto di successo, ma prima che uscisse non si sapeva. Non si sapeva Quindi che ne che vedremo altri. Accolto. Secondo me sì. Cioè, allora, cioè, avevo visto un po' lungo.
0: Speculazioni, no,
1: più che speculazioni, speranze. Chi, io chi, mi aspe- io chi, voglio chi quelli sulle band. sulle band. Sulle band, band. Motorhead, Le Zeppelin, Pink Floyd, ah, Genesis. Ma sai che figata. Cioè, eh fuori delle bombe atomiche.
0: Le Zeppelin sarebbe figo Porco
1: cane, magari. Cioè, andrei tutti i giorni a vederlo al cinema. Ma già anche solo. Per, per...
0: Cioè, la cosa bella di questi film è che puoi ascoltare le canzoni in sala con l'impianto della eh, sala. Esatto. e quella cosa è figa.
1: Comunque, mi eh, d- sa che non l'abbiamo ancora detto, comunque c'è in programma eh, per, da MGM un film biografico su Boy George, che è il leader dei Culture Club. Molti magari giovanissimi tra di voi non sanno di chi si sta parlando, comunque un gruppo molto famoso inglese negli anni Ottanta, Due ultra hit, una è quella che ho canticchiato prima e l'altra era Karma, 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 Karma,
0: le canzoni sono famose, eh,
1: Sì, e lui, vabbè, ultra personaggione, tr- Terrimo Proprio trasgressivo Sai che non
0: so Anzi questo mi incuriosisce ancora di più vedere il film Perché non, ho, non conosco la sua storia non Eh so no cosa. neanche io Tra l'altro la
1: cosa interessante è che il regista dovrebbe essere Sasha Gervasi E tu dirai eh, <ride> Il regista Ha già fatto un, un biopic musicale Sulla storia degli Anvil gruppo metal anche ah, quello degli sì, anni 80 la Story of Anvil ed è regista del uh, film biografico su Hitchcock con Anthony Hopkins anche Stephen. quello lo devo recuperare quindi diciamo che tu l'hai visto quello? Il, sì il biopic è nelle sue corde: merita
0: quello di Hitchcock?
1: Ah, se dovessi essere sincero non troppo però interessante però interessante
0: sicuramente Beh, perché comunque questi film qui anche se magari in alcuni di, di solito mediamente sono interessanti perché anche se magari cinematograficamente può ogni tanto venire insomma, non perfetto non un gran capolavoro però comunque ci sono storie interessanti c'è sempre una storia interessante e in più ti ascolti le musiche al cinema quindi eh, esatto, cioè, doppio. Ah, poi Giorgio, interessante, interessante comunque vabbè, sono tanti film famosi tratti da storie di musicisti mi viene in mente Ray, Walk the Line sì però sono sempre un po' sparsi e sono soprattutto
1: sui singoli musicisti Ecco, The Dors è uno dei pochissimi che, che, che parla di una band di un certo tipo. Molto
0: Stewarti, bello, tra l'altro. guardi,
1: eh, appunto, Walk the Line, eh, Ray.
0: Sono sono, su,
1: sono soprattutto su musicisti singoli e non rock.
0: È difficile gestire i personaggi ah, E a me è band, quello
1: che comunque. piacerebbe vedere Cioè la storia di una, di una rock band di, di un certo tipo, soprattutto anni 70 Che sono quelle più allucinanti È vero che hanno fatto The Dirt Sui Motley esatto, Group cioè stavo su Netflix, di Ma sorvolerei Non ti è piaciuto? No ah, <ride> vabbè, eh, <ride> ah, ah. Mi spiace per Ivan Reon, molto bravo Ma no Cioè nel senso è Boh Non lo so che... Mi sembrava un po' così, buttato lì
0: ma andiamo avanti, no. e invece c'è questa bella news simpatica di, eh, dello sbarco a Hollywood di Luca Marinelli Esattamente il Chi nostro... è Luca Marinelli? Ah. Vi chiederete come non lo sapete ma come
1: <ride> Io una cosa voglio sapere, <ride> ma tu chi cazzo sei? <ride> Così andrebbe introdotto Luca Marinelli è uno secondo me degli attori più in gamba che abbiamo in questo momento Insieme a pochi altri, mi viene in mente al volo Borghi Uh-huh. Eh, famoserrimo per aver interpretato la parte dello zingaro in lo chiamavano Gigrobot. ma poi anche <ride> non essere cattivo di Claudio Caligari <ride> al fianco appunto di Alessandro Borghi eh, il padre d'Italia mi viene in mente ha fatto, la, fatto De André nel film biografico dedicato al musicista
0: insomma a questo post Hollywood eh, se le guadagnato secondo
1: me sì, la cosa figa è che eh, debutterà a fianco a Charlize Theron che
0: hey, è proprio un debuttino hey. Hey Luca, hey! Il debuttino!
1: <ride> e al che le, co- le, le cose hanno. La cosa che mi ha fatto molto ridere è leggere i commenti di un sacco di gente che ha collegato questa notizia alla dichiarazione della Charlise Ron, di cui abbiamo parlato forse anche noi, mi sembra, in puntata. Eh, quando ha detto che lei non riesce a trovare un uomo, mm. e, e tutti hanno subito speculato sulla cosa, ah vai Luca, che sta a ah, cercare no. uomo, è eh, Charlise! <ride> E quindi vabbè, però lui è felicemente accompagnato dalla sua compagna Alissa Young, quindi non credo che... Uh, uh, so, so, saranno anche un po' cazzi uh, uh, suoi, dire. Uh, 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 però sono molto contento, sono molto curioso. Di, di Old Guard è un, preso da un, da un fumetto, tra l'altro, anche qua, anzi da ah. un graphic novel. Molto particolare, c'è cioè questa cosa di questi personaggi immortali, queste epoche storiche... Quindi mh, proprio sbarcoli con è Molto figo. Prodotto tra gli altri anche da Netflix. E mm. qui potrebbe, potrebbe essere Netflix, potrebbe quindi. finire su Netflix
0: come potrebbe finire malissimo.
1: Perché eh, film di Netflix sono sempre un po' un po' ma
0: non è vero un po' un po' alcuni mm. sono un po' un film al film al cinema Alcuni sono brutti, alcuni sono belli. Sì, diciamo Solo che, che Netflix lo guardi perché c'era lì davanti, al cinema ci devi andare. No, certo, anche, sicuramente. È, è diverso. Sì, cioè, sicuramente. Quindi, niente, so, speriamo che sia uno di quelli belli. E um, tanto in bocca al lupo a Luca Marinelli. Ma volevo aggiungere una
1: cosa a questa eh. news, perché non l'abbiamo data molto colpevolmente.
0: Cosa, cosa, cosa? È perché
1: è il nostro caro Luca Marinelli non è l'unico attore italiano in gamba che sbarca a Hollywood. Ok. Perché c'è anche quella gran... Topolona di Matilda De Angelis
0: Ah. Che, che. Ricordiamo da Veloce come il Vento Bravissimo,
1: Utopia, eccetera, modella, cantante e tutto quanto.
0: Che sta girando
1: una serie. Mm. Per HBO, uh. diretta da Susan Beer, e nel cast c'è anche Hugh Grant, Nicole Kidman e Donald Sutherland. Ma giusto così. Mica cazzi. Mica cazzi! E lei pare che abbia una parte molto importante in questa serie. E sono ultra curioso, si chiama The Ongoing, mm, tenetela mm, d'occhio mm, perché mm, qua abbiamo beh, ragazzi, Marinelli HBO, e De Angelis che ci scappano via e vanno a fare successo altrove. Fuga di
0: cervelli. No, quando, ci sono, quando c'è HBO dietro eh, va tenuto capito. estremamente d'occhio, infatti dopo parleremo anche di Chernobyl, la serie Assolutamente. HBO. Ma eh, volevo agganciarmi una cosa, visto che abbiamo parlato di, di Charlize Theron, no? questo è un piccolo fuori programma. L'altro giorno scorrevo Netflix e hanno, hanno messo Mad Max Fury Road. Ho sì. no? hanno detto, Ma fammi vedere 5 minuti per vedere come si vede sulla TV nuova. Eh. Porca miseria. A parte che ho fatto tardissimo e che comunque 5 minuti sono diventati più di mezz'ora. E Ma quel ti dico film... La raga, quel... Eh. Ora, se qualcuno di voi non ha visto ancora quel film lì... Pausa, andate a vederlo tornate perché... Cioè, ogni tanto mettevo pausa e... Cioè, tu puoi chiudere gli occhi, ti bendi e metti pausa a caso nel film e viene fuori un'opera d'arte e lo puoi stampare e appenderlo cioè ogni fotogramma è beh, una fotografica visto insieme in pe- credo di sì, non forse lo so forse eravamo andati insieme bellissimo beh bellissimo. io invece la mia esperienza beh anche con... quel film lì quando si è andato a vederlo sapevamo che era un, un sequel tribute di Mad Max ma Mad Max, non si sapeva molto più. altro mamma quindi mamma ragazzi ah. Mad Max Fury Road film più influente degli ultimi dieci anni mm. secondo me
1: io invece la mia esperienza con Mad Max Fury Road visto al volo su Netflix l'altra sera è stato: Ah, ma dai, hanno aggiunto Mad Max Fury Road su Netflix. Eh, ho preso il Blu-ray e mi sono rivisto Mad Max. No, Fury ma Road io, anche,
0: <ride> io ne ho due di Blu-ray. Ho quello normale, <ride> no, quello in 3D è normale, ah, è vero. e ho quello in bianco e nero. La versione Hai in black la
1: and... And sì, Black
0: and chrome che va visto black sulla black black tv nuova la black and bianco e nero sull'oled ragazzi, spacca. Comunque, torniamo a noi, passiamo al, alla sezione trailers. Sezione trailers, vabbè, ma in volo cosa c'è? Cosa no, c'è? voglio, voglio agitato. Agitato. Spedito, bisogna Dai, andare spedito. Dai, ok, allora andiamo. cavalcare allora. in questo podcast. Allora, allora, Jessica Jones, stagione 3 è uscito il teaser. Sì. è la stagione che conclude tutte le serie Marvel su Netflix. Esattamente. Che si sa che è già chiusa, perché è già, già cancellata. Esce il trailer e eh, a nessuno ne frega un mente. cazzo. <ride> però credo che la guarderò.
1: perché la prima
0: mi era piaciucchiata la seconda Eh. mi è piaciuta di più della prima anche se solo a me probabilmente quindi sono curioso e poi vabbè lei è brava Jessica Jeans non mi sono dispiaciuto io guarderò la terza stagione per vedere se
1: si cambia i pantaloni
0: No, no mai cioè
1: lei è Jessica Jeans No, che hai, presente, tu hai presente che i personaggi le dei fumetti
0: no, quando aprono l'armadio ah, no, hanno tutte le cose. Certo. Lei no, lei è solo quello, Lei ha un paio di jeans. Sì, è quelli. La, l'armadio non c'è niente. Perfetto. Sono le bottiglie di... E allora, allora sì. eh, andiamo avanti, spediti. velocissimi! Super, come ah,
1: va velocissima
0: cosa? La macchinina... Bravo, di bravo vedi come ti fa? Cioè. Allora, <ride> intanto qui c'è questa cosa del titolo. No? Sì. Ne, c'è un articolo bellissimo su Cinefacts che ne parla. Il titolo che okay, ovviamente il caro amico de- della distribuzione, uno di questa setta, che poi è sem- per noi è identificato no, è lui. in un'unica persona, lui, il, il lui. Lui, l'uomo dei titoli, ha deciso di cambiare Ford v Ferrari in Le Mans in 66. 66, La Grande Sfida. Ok, e questi sono i fatti. no? Mm-hmm. Ora allora noi dobbiamo analizzare le prove okay. e dare il verdetto. Allora, intanto Ford v Ferrari, che è il titolo originale, è Ford V Ferrari, non Ford VS Ferrari. La vista per Versus, però usano V invece di VS, come è successo in passato per Batman V Superman. E sai perché? Perché?
1: Perché la mamma di Ford e la mamma di Ferrari si chiamavano Marta. <ride> no, <proprio> <ride> no, non era così <ride> però verificheremo questa cosa e cose. quindi alla fine decidono di essere amici e di non correre uno contro l'altro ah. non era questo il plot twist allora, no, non lo so, In però intanto a me questa cosa mi fa figlio.
0: girare le palle perché a me mi piace il VS no? mm. perché quando giochi a Street Fighter viene scritto VS mm. nel mezzo, non viene scritto v. v cosa Cosa vuol dire V? È VS è, è ormai assodato, e consolidato perché secondo me c'è un complotto dietro vogliono cambiare la percezione della sigla del Versus e farlo diventare secondo vero. me
1: vogliono allontanarsi dal latinismo e farlo più anglosassone e quindi si sono inventati questa cosa che si dice solo V ma
0: perché V ma che ne so ma sono, sono i, poteri, ma i, i poteri te, forti cioè, vogliono, vogliono cambiare la storia allora è già questa cosa però sulle leggi Ford V Ferrari o Ford versus Ferrari e pensi che ci siano Harry Ford e Enzo, Enzo Ferrari, Ferrari che si picchiano esatto cioè io me lo figuravo <ride> così poi apro il trailer e non ci sono <ride> E no, Christian, Bale non fa, Christian Bale non fa Enzo. Io pensavo no. che Christian Bale facesse Enzo eh no, e Mad Demon facesse. La cosa figa di perché tutto ciò. Perché ci sono Mad Demon e Christian Bale.
1: La cosa figa di tutto ciò è che non so se ti ricordi, ma Bale un paio d'anni fa rifiutò un film biografico dedicato ad Enzo Ferrari. Era già anche venuto qua uh-huh. a Modena a fare i sopralluoghi insieme alla troupe. Perché secondo lui, visto che nessuno mai glielo chiede, avrebbe dovuto prendere peso. E aveva troppo poco tempo rispetto a quello che doveva essere la produzione per prendere peso, non se l'è sentita e ha detto no, non lo faccio più il film. Poi quel film non si sa più che cazzo di fine abbia fatto.
0: Ah, ma allora non so E lui è rientrato scemo. in
1: un'altra produzione che si chiama così.
0: Quindi non è lo stesso film, non è lo stesso film, ecco perché mi ero confuso. Io ero convinto che uh, avesse detto no, ora non posso ingrassare, lo facciamo poi. E l'avesse ripreso Invece, no, è un altro film, eh no perché lui
1: avrebbe, lì, lui avrebbe dovuto fare Enzo Ferrari. Ma poi Enzo
0: Ferrari mi era in sovrappeso.
1: Eh, ho capito, ma vai, vai, tu capisci la, la testa di Christian Bale. Eh. ma no, Capisce manco la moglie, figurati.
0: Bah, forse doveva diventare italiano, non aveva abbastanza tempo. Doveva... <ride> oh, comunque potrebbe ah, Ford... doveva diventare mio. Ford di Ferrari, diretto da James Mangold, che già regista di appunto citato prima Walk the Line: Quando l'amore brucia l'anima. E anche di Logan anche di apprezzatissimo Logan.
1: Cinecomicone.
0: Logan eh, e non Logan Lucky che è di eh, Soderbergh, eh, cosa succede? Eh, il film racconta la, della storia di questa edizione di Le Mans in cui c'erano la, la Ford e la Ferrari che si sfidavano ehm, con la Ford guidata da Shelby, giusto?
1: No, è messa no. a punto
0: messa appunto da Shelby. Il
1: pilota è Bale.
0: Shelby, interpretato da Matt Damon, e il pilota, di cui ora non mi sfugge il nome, interpretato da Christian Bale. Ci fu questa sfida epica. Ora, vedendo il trailer della Ferrari, non si vede nulla. La Ferrari è tipo il nemico. E forse è per quello che
1: hanno anche cambiato il titolo da noi, perché per non fare clickbait. Ma no, anche perché... Da noi, no? quel titolo lì
0: non funziona. Cioè, allora, in questo devo dare credito a chi ha capito. Infatti, è il il piaciuto titolo.
1: molto il cambio di titolo, notato. Eh?
0: Ma perché in inglese funziona? Perché tu in inglese dici uh, tipo uh, we, are chal- we are challenged by Ferrari, no? E Ferrari intendi il brand. Da noi diresti siamo sfidati dalla Ferrari. La Ferrari è la marca Ferrari e Enzo. Quindi se dici accende vai Ferrari» ti aspetti che arrivi Enzo e ti, eh sì. ti tira lo schiaffo, no? Invece un no. Un pugno, una testata. Cosa direbbe Enzo? Una testata, secondo me. Secondo me è un, un copertone. No, una testata proprio del motore. <ride> <ride> Quindi non funziona in italiano. E poi il film Enzo Ferrari e Harry Ford, secondo me, non si vedono nemmeno.
1: Ma anche perché credo che quello nel trailer sia il figlio di Harry Ford. che okay, Henry Ford... È qualche anno in più del
0: eh, sì, forse. se non ci sono eh. loro non ha senso tirarli in ballo. perché <coughs> poi noi ci teniamo a queste cose non nominare il nome di Ferrari in van esatto ok? Quindi... soprattutto non nominarlo in van fallo soltanto esatto. in coupé almeno eh. Eh. Che cazzo. o un... proprio una decapottata esatto. eh. e quindi niente cambio di titolo ci sta il trailer è molto interessante perché esatto. c'è anche il mio amico John Bertal
1: che non so perché lo definisco mio amico la prima volta credo di, avere, di dire una ho detto una cosa del genere, no, lui ma non io non lo
0: so. Io ho, ho avuto il piacere sacco. di incontrarlo vero, qualche anno fa e lui mi ha detto: Saluta Miteo. Ah, allora, ok. Sì. Say hi to te, no, beh, Però si chiama Theo lui.
1: Sì, ho detto che dovrebbe pronunciarlo meglio, però niente, o oh, è fissato. E... O oh, oh, Theuron. Cazzo devi fare.
0: <ride> Comunque, allora, ehm, molto interessante. Le scene di corsa, non so, mi... cioè, il poco che si vede nel trailer. Il trailer subito mi ha rimandato a Rush di mm. Ron Hour. Vabbè, un attimo. Ma so. le scene di corsa sembrano meno adrenaliniche, però magari. Ah, del trailer, visto. dai, come fai a capire. So. No, però mi è sembrato mi sembra... un po'
1: fuffa, un po' fintona, ma anche lì, sai, CG trailer magari devono ancora sistemarla c'è un momento in cui c'è una macchina che vola da un circuito che si prende si il volo e si schianta mazza sembra no, cioè, Gran mamma. Turismo 3 sulla Play Ma 2 no, era fatta ora, mi devi, ora mi devi spiegare <ride> perché?
0: non tu eh, un po' tutti Ma, eh, allora, ora negli ultimi, anni, negli ultimi anni tutti sono esperti di VFX
1: ma non è che sono esperto, io non voglio fare l'esperto, dico il mio parere da spettatore della strada. Te,
0: non dico, te. ecco, lo spettatore della strada, tutti quanti, eh, però gli effetti ma non
1: Ma gli effetti, ma se vedo ah. una roba che mi sembra finta e non mi sembra realistica una macchina che ma vola via,
0: dico volte... non mi sembra realistica quante volte hai visto un filmato di qualcosa di assurdo vero e sembrava finto? Mai. <ride> Vabbè, andiamo avanti. <ride> Ma non è per farlo stronzo,
1: eh. C'è no, senso, ma io, mi la, cioè, la situazione io anche... può essere assurda, improbabile, improponibile, e bizzarra, ma non la resa, cioè se io vedo una macchina che su un circuito a un certo punto prende, vola via e si schianta contro un muro, ma quello che vedo mi dà l'idea di vedere un, un videogioco, una roba con le luci fatte strane, piatte, senza le ombre giuste, in che cosa ci posso Vabbè,
0: comunque, eh, la Daylight. cosa figa Daylight. è... Vabbè. La cosa figa è, secondo me, in questo film sarà lo sviluppo dei personaggi. Sembra molto conflitto, molto... Insomma, sembra ben congegnato. Poi ci sono degli attoroni e, e poi quando si vede la Ford Shelby di Le Mans... Madonna, che bella. Fichissima. Allora, andiamo avanti. Altra news. Altra news. Ah, la cosa, tra l'altro, altra la cosa scusa, da notare è trailer. che
1: nel trailer eh, si sente Bale che recita ma non recita con questa voce
0: eh no perché deve fare così. il suo personaggio da corridore
1: ma io mi immaginavo che avrebbe recitato sempre così d'ora in poi
0: dopo No, che sai che chi voleva fare noi. così? Enzo Ferrari però <ride> doveva imbrassare, <ride> <ride>
1: giustamente e,
0: um, allora un altro trailer Co, che chissà che fine,
1: che fine ha fatto quel film lì che era la biografia di Enzo Ferrari diretta da Michael Mann
0: eh secondo me doveva essere
1: forse Hugh Jackman sembrava dopo il rifiuto di Bale
0: ma, non so. ma io Jackpan non ce lo vedo a fare non,
1: non so fare. più niente
0: se no fare... io no, dovrebbe farlo favino
1: se sapete qualcosa ditecelo nei commenti ok, okay. ma sarà, attimino, sarà
0: so, probabilmente dite... lì fermo attimino. in attesa di essere sbloccato un altro trailer invece che è in arrivo di un film che è in arrivo in inglese si chiama The Goldfinch in italiano Il Cardellino che sembra un titolo abbastanza anonimo ma eh, in realtà è tratto da un libro premio Pulitzer ok? Diretto da uh, John Crowley mm-hmm. con Nicole con Kidman, Sara Paulson, Ansel Elgort, Luke Wilson, Jeffrey Wright e tanti altri Allora, eh sì. è un drammone, sembra un drammone
1: Trailer assolutamente emozionantissimo sì. Ah, ecco, quasi! Aspetta, quasi scusi, io devo volevo...
0: fare un appunto ah. sull'ultimo appunto che mi è venuto
1: in mente adesso che stavo Sempre parlando di Ford. emozioni Su Ford Ferrari che credo sia, boh, forse il 35esimo trailer che sento in sottofondo Gimme Shelter dei Rolling Stone. E infatti oh, mi è venuto il dubbio che, che l'avesse montato Scorsese, che è la sua canzone preferita Ah, in per film, questo eh.
0: l'hai detto, ok. E, e invece vabbè, niente, Gimme no, Shelter ovviamente. non c'è nel trailer di, di Il Cardellino. Ah, è un trailer, guardatelo, io non, non vorrei dire più di tanto perché eh? c'è un Racconta una storia drammatica, però a un certo punto c'è una scena molto forte, non vorrei anticiparvela, perché secondo me... è quello che setta veramente il mood del film e va vista un po' così a sorpresa eh, andatevelo a recuperare, sembra molto interessante il cast è super figo la, la sceneggiatura è... per
1: chi non conoscesse, vabbè a parte Nicole Kidman che dovreste conoscerla sì. tutti Sara Paulson magari l'avete vista in American Horror Story per dire mm-hmm. una cosa famosa o in Glass. <coughs> oh. Ma a me in Glass o in Glass, bravo la a me lei dottoressa non beh no, insomma in
0: gamba eh. Forse perché ho visto solo, l'ho vista solo in Glass Ah no,
1: che okay. allora l'ora American Horror Story che fa un sacco di ruoli Nelle varie ah, stagioni no. Jeffrey Wright è, eh, L'abbiamo visto ultimamente in Westworld
0: In Westworld, poi c'è anche in um, Boardwalk
1: Empire in Boardwalk, Bravo, poi c'è Luke Wilson Che è il, il fratello Moro di Owen Wilson eh, io, Non mi viene in mente Un altro film a parte Tenenbaum Con Luke Wilson ah, fatti Vabbè, Il treno per il Darjeeling
0: Ah poi right? c'è anche in The Handmaid's Tale
1: c'è anche... In... No! No, cosa stai dicendo? No, ho detto una cosa. Quello è Joseph Fiennes. È vero, no, è, la, un, altro, è un, altro un altro fratello. vero, <ride> E poi c'è Ansel Elgort, che uno potrebbe dire, e chi cacchio è? È, in breve, il signor Baby Driver.
0: Protagonista di Baby Driver, eh sì. bravissimo. E sono molto curioso vero. di
1: vederlo in un ruolo che non c'entra assolutamente niente con Baby Driver. È vero. Io non sapevo nulla di questo film, Racciandomi eh. alla domanda del caro cinema Art Passion di prima, e il trailer mi ha... Mi ha colpito, devo dire, spiazzato, eh, eh? perché è montato bene, con la musica giusta, è proprio emozionante. Il eh, esatto, Chissà... ti riesce a
0: immergere nel mood del film sì, sì. No? e quindi dici, ah, lo ah, eh, eh, voglio vedere, ah, hm. interessante.
1: Un altro trailer che usa la musica dei Rolling Stone, eh, eh. in questo caso Painted Black,
0: è The Kitchen.
1: Ah, che eh. cos'è The Kitchen, Paolo?
0: The Kitchen è un film di Andrea Berloff con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elizabeth Moss appunto la nostra protagonista di The Hellmaid's Tale che parla di uh, una... in italiano si chiama Le Regine del Crimine okay, perché The Kitchen chiamarlo la cucina non aveva senso in realtà The Kitchen... Ma fa... lascia The Kitchen The Kitchen fa riferimento a Hell's Kitchen è un doppio riferimento è un gioco diciamo, di riferimenti certo. tra Hell's Kitchen appunto quartiere malfamato un tempo malfamato di New York, Dove tra l'altro tempo. si svolge Del Devil? Vedi come svolge...
1: tutto incredibilmente esatto. si incastra. E
0: la cucina è il luogo di eh, iconografico dillo. Di... dillo, vai, vai. Aspetta, dillo. Devo dillo. le giusto. ire. È il luogo icono... iconograficamente di dominio femminile. Mm. In realtà poi, in realtà non è più così perché eh, ci cucinano anche gli uomini. <ride>
1: non sai più come uscire no ma il film ah, diciamo fa riferimento a questa cosa nella, pro, molto probabilmente nella società eh, di irlandese americano Amer, come cacchio si chiamano perché uno si dice italo americano ma se uno è irlandese americano non puoi contrarre irlandese uh, irlandese americano è brutto irlandese americano vabbè in quella società lì di immigrati irlandesi a New York molto probabilmente gli uomini erano convinti che la donna dovesse stare in casa a cucinare, ecco, perché è eh, quello a cui sì. si riferiva. E invece
0: queste, queste donne si mettono insieme e diventano le regine del crimine. Le regine del crimine. Quindi il titolo è un po' spoileroso: il titolo italiano: è un pochetto, le regine sì. del crimine, però, ti fa capire subito qual è il mood. Il film sembra una, un film appunto di gangster, però tutto al femminile. Ora mi faceva riflettere su una cosa: cioè questa ondata di tutti i film protagoniste femminili in film di genere di solito che erano sempre stati a pannaggio dei protagonisti maschili questa ondata sta arrivando adesso a seguito del Me Too sai che comunque tra sviluppare un film, produrlo post produrlo eccetera passano almeno un paio d'anni e quindi adesso arriva tutta l'ondata, scoppio ritardato l'onda d'urto no? Mm. ma guardavo le ultime puntate della seconda stagione di star trek discovery che è già la seconda stagione e ribalta al femminile eh, comunque è una protagonista femminile di colore minoranza eccetera che è protagonista assoluta della serie ed è arrivato comunque molto prima tra l'altro star trek già eh, con star trek voyager aveva la, il capitano jennaway che era protagonista femminile della serie sono stati sempre molto avanti no e, e questo scoppio ritardato non lo sentivo, cioè, nel senso, guardando la serie mi sono reso conto ora la seconda stagione di quanto è, quanto ha in, influisce sulla narrativa e sul tempo odierno no? questa scelta. Tuttavia, risulta più naturale che invece questa ondata di film, cioè i film rispetto alle serie perché comunque non solo Star Trek, ma anche mi viene in mente Orange is the New Black, mm-hmm. uh, diverse, uh, The Handmaid's Tale, no, la no? di handmaid's tale esatto. uh, le serie sono state molto più sul pezzo. Non riesco a pronunciarlo io. The Handmade Tale, devi allenare Credi davanti me. allo spettro. la S di... a caso. Dieci volte. <ride> <ride> uh, le serie sono state molto più sul pezzo, molto più attuali, e mentre i film arrivano con una sorta di senso di quasi già visto, no? Perché... Hanno questo delay, questo ritardo mm. e arrivano... A... O
1: a meno che non... nei casi in cui magari la scelta è stata fatta un po' prima e quindi adesso arrivano, non so, mi viene in mente come grandi franchise Star Wars, il fatto di mettere una donna protagonista è arrivato un po' prima.
0: Di sì, tutta però non tecnica. è una protagonista assoluta, non ci sono dinamiche tra Beh, le insomma, persone... Cioè eh, se è Rey, Eh. Rey, eh. Rey, eh. Ray che tra l'altro è un nome anche da uomo mm, no? se nel casting ci avessero messo Jamie Fox al posto di <ride> beh, eh, perché si eh, Ray, eh, sì, Ray <ride> e fa le stesse cose non, non cambierebbe nulla
1: No, ma, beh, ma questa secondo me è una cosa positiva
0: Ni. Mm. perché non ci sono dinamiche e, 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 narrative proprie del, dell'universo aspetta femminile aspetta che arriva all'altro. però secondo eh, me invece no, appunto, non dobbiamo aspettare sembra... sei anni però secondo me questo è un vantaggio no, 6, 4, no, insomma. Eh, è un vantaggio o uno svantaggio invece mm. le dinamiche che ci sono in The Handmaid's Tale le ah, dinamiche beh. che ci sono in Orange is the New Black o in Star Trek sono eh, sottolineano appunto de- cioè che quel personaggio è femmina ed è, ed è necessario che lo sia per quella storia lì se no sarebbe un'altra storia capito quello che intendo. Mm-hmm. quindi boh, questa dinamica qui Ah, poi c'era stato anche um, Widows, mm? di, di... Mi viene in mente McQueen. anche Sharp
1: Object, con... Anche Sharp Object, però Widows, le... il film... Che Big Little Lies. Era...
0: Widows, che è un film di, di Steve McQueen, mm? l'ultimo film di Steve McQueen, è passato un po' in sordina, sì, ma lo, lo consiglio, è veramente molto bello. Sfruttava, una sorta di storia quasi simile alle regine del crimine, eh, come impostazione, quindi... Gangster, cioè boh, comunque crime story con un uh, cast di donne, personaggi femminili, molto interessante perché li sfruttava la visione dal punto di vista femminile, ve lo consiglio. Quindi boh, uh, mi facevano adesso solo la parentesi su questa ondata che sta arrivando, forse questo film arriva troppo tardi, non lo so.
1: Boh, vediamo. Però io, io sinceramente mi, mi preoccupa più che altro l'ondata di film con Elisa McCarthy. però questo è un problema io che ho personale. Sta rapidamente salendo la scaletta Bullock. Non so, eh, non so e non so perché uguale come quella
0: è simpatica. Ehm, Nei bu- film in farà. cui la, la sfruttano bene, riesce a essere molto sul pazzo. Eh, me. mm. mentre l'ultimo okay. trailer, che qui ve l'appoggia, la è una cosa un po' più storica che altro, è uscito su, um, su Netflix, questo film che si chiama The Dark Crystal Age of Resistance. Ora, a molti, specialmente in Italia, può sembrare è imbarazzato. Cioè, cos'è sta cosa non lo so ci sono dei pupazzi strani eccetera in realtà questo film cioè questo film è un, un reboot sequel, un sequel credo di un film dell'82 che si chiama The Dark Crystal eh, in animazione con i pupazzi diretto appunto da Jim Manson che ricorderete per il papà dei, dei Muppets e da Jim Manson e Frank Oz, che è il papà di Yoda che gli dà anche la voce, lo anima e gli dà la voce. Quindi Yoda e Jim Henson hanno fatto questo film, The Dark Crystal, tutto con i pupazzoni, che in America è un piccolo cult. Um, nei par- cioè gli americani lo conoscono molto bene, ricalca un po' una via di mezzo tra il Labyrinth e, um, e la storia infinita come stile, quindi fantasy con questi pupazzi, eccetera. Io non l'ho mai visto uh, in e Italia. Allora perché ne stiamo parlando? No, perché è storico, comunque è un cult movie. Non so neanche se in Italia sia uscito. Credo di sì. Ma sì, immagino di sì, dai. Perché a volte come ogni tanto parliamo di questi fenomeni, tipo Bill and Ted. (ride) Però eh, quindi è è stato talmente tanto radicato nella cultura pop americana, o comunque ricordato con affetto. Che hanno fatto questo reboot. Non so come reboot sequel. Eh, Non so come Come sia, però magari recuperare l'originale potrebbe essere. Un, un interessante esperimento e poi se vi piace vi vedete anche quello nuovo insomma eh? che dici?
1: io dico che ti stavi dimenticando visto che perché io agganciandomi ai Rolling Stones ho saltato una riga dalla scaletta e ti stavi dimenticando del trailer di Rambo Last Cinque. Blood
0: Rambo ne abbiamo, abbiamo accennato a Rambo Last Blood qualche settimana fa è uscito finalmente il trailer il teaser il teaser si vede poco Rambo è incazzosissimo e il taglio sembra un po' Logan. Nel senso così un po' crepuscolare, con un, sì, tono esatto, un po' da un western. Po scurino,
1: un po' un uh, po'. A me non è piaciuto.
0: Sarà un addio a Rambo? Spero di sì. Al titolo e Spero dall'età. Di sì. Spero di sì. Ma sì. Se Dai. è un addio con i controcazzi, come è stato Logan, ci starebbe. Uh, l'unica cosa che ti dico io cioè, amo Rambo e Rocky ambo più Rocky che Rambo però Rambo ambo è... i personaggi di, <ride> di Stallone però c'è una cosa quando vedo gli ultimi Rambo non mi sembra più Rambo mi sembra di se vedere Stallone mm. forse perché non ha più i capelli lunghi mm. non la fa... cioè non lo so ha perso quell'iconografia di Rambo no? non
1: so io sono curioso di vedere il remake indonesiano di Rambo che dovrebbe arrivare tra poco sono eh, molto curioso di questo. Tu ti
0: riferisci sempre queste pe- perlette.
1: E eh, guarda che deve essere divertente. No, più Tra l'altro sei... sembra un giovane stallone, quindi voglio vedere... addirittura, oh, mi eh. giuro,
0: fa Ma, ridere. Se fosse fatto come The Raid... Allora Beh, sarebbe, interessante. sarebbe interessante. interessante Per chiudere la sezione trailer, il nuovo film della Pixar si chiama Onward. Eh sì. In italiano. Onward. Oh, eh, che vuol vu- dire
1: Onward? Cosa vuol no, dire, non lo onward? so, avrà anche un sottotitolo. Secondo me si allora... chiamerà Onward Due fratelli elfi alla
0: ricerca della magia. Può essere, ma no, onward vale dire. vuol dire Onward vuol dire um, onward Proiettato vuol dire? in avanti, no? Uh, backward vai all'indietro, vuol dire andare in avanti, ah, in avanti. Giusto. la direzione verso Infatti, parla di un mondo fantasy proiettato nel presente. Quindi, con la tecnologia di oggi, come sarebbe il mondo, che ne so: di Game of Thrones o il Signore degli Anelli o insomma delle fiabe
1: ambientato però al giorno d'oggi arrivato al giorno d'oggi con la gli unicorni che, che rovistano nella spazzatura mm, gli aeroplani, i, i cellulari i, i centauri che consegnano la posta cioè proprio queste sì. cose un po' bizzarro uh,
0: i protagonisti sono um... Chris Pratt e Tom Holland, e Tom Holland. che Holland. Abbiamo Starlord e Spider-Man eh, in coppia yeah.
1: che fanno questi due fratelli appunto elfi che a quanto pare si mettono in viaggio su questo minivan che ricorda un po' quello dell'A-Team alla ricerca del... Se, per vedere se c'è ancora un po' di vera magia nel mondo Questa è la sinox ufficiale mm-hmm. rilasciata da Pixar
0: Il film, cioè il trailer viene fuori un po' a sorpresa Non sapevamo molto di questo, cioè non sapevamo niente di questo film o Perché sbaglio. non
1: segui Cinefax, ne ho parlato tipo un mese e mezzo fa Sì,
0: erano uscite delle immagini, ma... Poi, non... tre
1: giorni, quattro, cinque giorni fa erano uscite le prime immagini Dicendo, guardate che domani, dopodomani arriva il trailer Quindi poi okay, si sapeva
0: che okay. arriva il trailer eh, anche perché siamo così abituati ormai a sequel, eh, franchise e cose varie Che un film originale così quasi ci spiazza, questo è, è preoccupante
1: è, Ma no, perché ci spiazza? Perché è preoccupante?
0: Non lo so, perché non me l'aspettavo Ma no? ah, io sono cioè, contento invece da... che ci sia finalmente
1: una storia originale eh, Pixar Disney, visto che appunto stiamo L'ultima ormai fissati da roba mm. L'ultima credo sia il primo Ralph Spacca, tutto se non vado
0: errato. No, c'è stato Inside out, Inside out. Ah, no, che scemo, hai ragione.
1: Sì, eh, bravo, c'è stato. In... Beh, c'è stato anche Coco, dopo. Coco
0: della Disney, però. No, Coco è Pixar. Pixar. sì. Allora, no. Coco, Coco, bellissimo. Coco. Quindi, eh, Pixar ha sempre, cioè, mantiene questo insomma, spirito del film originale e noi lo apprezziamo. E nel sono cast anche
1: la cara Giulia Louis-Dreyfus, eh, comica ultra famosa negli Stati Uniti da noi meno e il premio Oscar Octavia Spencer che mm. eh, non ho ancora ben capito che parte abbia perché mi sembra che la
0: Dreyfus sia, sia la, la, madre, la mamma, no, ah, no okay. mi sa che
1: la mamma, la mamma è la Dreyfus, ma poi è carino perché vedi che hanno un draghetto domestico tipo cane che, che fa casino, fa le feste sì, sì, quando sì. lui rientra, Vabbè, so. vediamo, come, come design ti dirò, non sono rimasto completamente affascinato, come magari quando ho visto, che ne so, Inside Out, cioè il design sì. delle, delle emozioni, tutto ultra originale. Qua mi sembra un filino di sorta di un po' già visto da qualche parte, un po', non lo so.
0: Sono d'accordo, oh, anche per me, però la storia è interessante.
1: Vediamo, poi vabbè, per l'Italia Chris Pratt e Tom Holland saranno invece doppiati da eh, Favijay e... Frank Ma mamma. non è vero, <ride> dai, non è vero. No, no, non è vero. Smettila,
0: facciamo un appello, ragazzi. Basta questi talent doppiatori. Ma infatti, sì, c'è cioè il film della Pixar, il film cioè della questi Pixar youtuber stesso,
1: che basta. poi vanno a fare i doppiatori. Cioè, tipo, come Vabbè, se uno Pixar facesse il web series mai. dove palestrato frullare la roba e poi lo mettono a fare il doppiatore di un film della DC. Basta con queste cose. Ma
0: smettila, <ride> in realtà no. Maurizio
1: è... mi riferivo a te
0: beh in quel caso Maurizio stava, ovviamente stava facendo una frecciata a Maurizio Merluzzo lui è prima doppiatore eh certo, tipo, lo apposta. nel caso prendono lui a doppiare Chris ma Pratt, magari, il personaggio di Chris Pratt perfetto. prendono due piccioni non la fa perché hanno un, pro, un professionista del doppiaggio che in più è anche un talent bene, no? eh, cioè in quel sì, caso lì sì, va bene nel, nel, quindi ci vogliono no, più doppiatori era più una frecciata riferita influence.
1: ad alcuni che avevo letto mesi fa quando appunto uscì Shazam di gente che diceva, Eh ma basta con questi youtuber che li chiamano a fare i doppiatori? Ma pezzo di cretino. <ride> Lui è un doppiatore. Il fatto che faccia anche dei video su YouTube è una cosa secondaria. È però job Faceva ridere.
0: Ma andiamo avanti. Andiamo, andiamo avanti. avanti. Andiamo, eh, andiamo, andiamo
1: onward. Ho eh, no, visto ancora no, no, più onward. Impato, andiamo alle recensioni.
0: Alle recensioni. Allora, attenzione. ce le rimbalziamo. Inizio io. Vai. Vai. Inizio io con Godzilla 2 King of the Monsters. Ma per forza. Per forza per... purtroppo sì, purtroppo ah, ecco, perché cioè un purtroppo, <ride> ti dico io da fan di Godzilla del 54 e ho apprezzato molto il primo Godzilla del 2014 di questa nuova ondata, l'ho apprezzato, era bello Invece non sono riuscito ad apprezzare questo nuovo Godzilla, perché ehm, diciamo che si perde un po' il controllo del film. Il film è mostroni che si picchiano nelle città. Il e che vabbè, dici, figo, eh, no? Direi che
1: non potevi aspettarti altro andando a vedere un film che si chiama Godzilla, King eh, no. of the Monsters. Eh
0: no, perché ci sono anche dei personaggi umani. Allora, o mi fa il film solo con i mostroni, però gli crei uno sviluppo di questi personaggi che è un po' strano. Invece ci sono i personaggi umani che fanno praticamente i commentatori, sono i commentatori a bordo ring. Di... Ma veramente? No, no, sto scherzando. Ah, no, Però no stavo spaventando. Il ruolo che fanno in molti frangenti del film è quello, cercano di dare contesto a questi scontri, lo sviluppo dei personaggi all'inizio sembra interessante ma poi viene un po' lasciato, lasciato indietro. Devo dire la verità però, lo scontro dei mostroni è molto bello, cioè è fatto veramente bene, le scene d'azione sono bellissime, lo spettacolo sullo schermo c'è ed è imponente, quindi se è quello che cercate, spettacolo sullo schermo, lo trovate. Se cercate qualcosa di più relativamente al film, sui personaggi, sullo sviluppo, sulla storia, qualcosa che che non vi faccia annoiare, perché il film comunque è anche lungo... Ma
1: alla fine Godzilla vince o vincono gli altri?
0: questo non te lo posso dire perché sarebbe spoiler e noi siamo sempre assolutamente rigorosamente senza spoiler noi siamo
1: spoiler free però volevo sapere almeno dimmi se vince un incontro
0: non te lo posso dire Niente. però quello che ti allora. posso dire è che nel film ci sono, c'è cioè, quasi tutta l'iconografia di, oggi ho detto iconografia almeno cinque volte
1: ma è bello riempie la bocca a dire iconografia, iconografia. Cioè tutta la,
0: il, il pantheon diciamo così, il pantheon. se no anche un'altra parola bellissima è
1: la cosmogonia ma eh, non è. Che ancora di...
0: vabbè, vabbè, però dà l'idea. Cioè. Vabbè, comunque ci sono tutti i mostroni giapponesi. Quasi tutti i mostroni giapponesi. Ne mancano alcuni, ma ci mm. sono. King Ghidorah. C'è cioè, Motra. C'è cioè, Motra. C'è. Idra. Uh, no. no, c'è. c'è Dico, a caso. Eh, Rodan, Rodan, <ride> Rodan chi è Rodan? Come chi è Rodan? Chi, che mostro Rodan... è Rodan? Rodan, il mostro alato mio padre mi ha fatto una testa così quando ero piccolo. Perché lui andò a vedere al cinema Godzilla e poi arrivo. E un, un, po un po' si vede. Eh, che... Hai visto? Eh. È... Arriva l'ondata dei film giapponesi, no? Di, 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 di mostri. E lui era fissato, non so perché. Mio padre così lavora così, gli rimane impressa una roba e ti martella la vita. E lui era fissato con Roda nel mostro alato. E fa, no, devi vedere Roda nel mostro. Non hai mai visto Roda nel mostro alato. Cosa? <ride> e quindi niente, quando a un certo punto si vede uscire, perché, praticamente, questi mostri sono congelati in giro per il mondo, vengono sorvegliati e mano a mano vengono scongelati per una serie di vicissitudini. E a un certo punto si vede questo mostro alato, no? E al cinema e fa: Ma chi è questo? e faccio come chi è? È Rodan! <ride> e dopo due minuti fanno Ah, lui si chiama Rodan! <ride> e quindi niente, grazie papà, che mi ha detto. E eri questi, tutto contento. Ma fuori dal momenti. cinema
1: eh, c'era del merchandising legato a Godzilla, King of the Monsters, hanno sfruttato un po' questa cosa oppure... Non
0: ancora. Non cioè, ancora. Però il
1: perché film... Ah. Il film si presterebbe in effetti a questa sì, sì. cosa, ma ho notato che Comunque... non sta fregando niente nessuno. No,
0: allora, è un film strano, perché effettivamente ehm, è il tipico film sequel di un film di successo sui mostroni. Poi iniziano a mettere più mostroni, più combattimenti. Il primo Godzilla, il primo intendo del 2014. quello con Brian Creston. Mm-hmm. Oddio,
1: con Brian Cranston compare 5 minuti. Non fa voglio suo, fare spoiler. Fai il
0: suo. Fa il suo comunque, dire cioè, che prendo. con
1: Brian Creston è un po'. Per, t-
0: indica, per indicarlo, comunque, ehm, subì la critica da parte del pubblico. Uh, del fatto che Godzilla, e i mostri, il scontro tra i mostri non si vedessero molto e non si vedessero bene perché si vedevano per lo più dal punto di vista dei personaggi che magari, cioè, se noi siamo qua e c'è uno scontro di mostroni a New York noi lo vediamo in tv, non è che andiamo certo. lì c'è cioè, chi che va sì, nel mezzo o metro? al
1: limite lo vediamo su Instagram, su, su Twitter, su, su, su YouTube, terra, su
0: YouTube. È, molto, uh, è molto realistico in questo poi alla fine le cose convergono in mezzo allo scontro però aveva questo... Questo mood che ti faceva stare vicino ai personaggi ti faceva immedesimare. Questa critica sembra che sia stata accolta dagli studios, dalla Universal, eh, in pieno e quindi sia stato detto che okay, più mostri più combattimenti. Cioè, si sente questa cosa qui. Nel film ci sono cioè, uh, Milly Bobby Brown, mm-hmm. eh, che ricordiamo 11 Stranger Strings. Things, che è anche una particina carina, interessante, eccetera c'è um, come si chiama il Tywin Lannister di Game of Thrones eh, Charles Dance Charles Dance Charles che fa una sorta Grande di cattivo piace un come... sacco a me quell'uomo È bravi... una lui... bella sì.
1: faccia da, da, da Charles Dance e
0: lui in un'intervista uh, uscita credo in questi giorni ha detto um, mi dispiace che il mio personaggio non sia stato sviluppato di più perché comunque a me piace recitare piace fare questi personaggi e piace lavorare in bei film ci sono bei film e film meno belli, a cui ho partecipato, in questo caso il catering era eccezionale. Ma... <ride> no, queste sono parole sue, io non giudico. Ma allora. veramente? Sì, ah, se amate ma... i mostroni giapponesi il film merita perché ci sono delle scene veramente spettacolari. E se amate il catering anche. Se amate il catering, <ride>
1: dovresti andare
0: sul set, magari del prossimo. Ma comunque, che cazzo di dichiarazione è? Comunque, Vabbè. il film mi ha lasciato un po' freddino, mi è dispiaciuto un po'. Ma sappiamo già che ci sarà un sequel che sarà. Ah, ah beh, era una domanda l'altro che l'altro, volevo aspetta. chiederti, ma allora, ci
1: sarà un allora, Godzilla 3?
0: Questo Godzilla Wii, Godzilla anche 2. Perché King con chi lo fanno, fanno combattere? Con i parametri? Con Kong. Perché ah. il film segue gli eventi di Kong's Skull Island, che io non ho visto, tra l'altro. Ma io invece l'ho visto e ti okay. dirò, ne... è un onestissimo film di quel genere lì. Ok, non lo recupererò. Diverso. Kong pare che metta le basi per questa Monarch, questa sì, eh, società, su questa, sì. insomma, entità che segue i mostroni, eccetera, che ritorna in questo film qui. Io non avendo visto Kong, non è che non l'abbia capito, cioè si capisce quello che succede nel film. Forse magari mi manca qualche riferimento, però... Uh, il film si comprende e pare che il prossimo sia Kong vs Godzilla uh, che è il motivo per cui Kong è diventato gigantesco in Skull Island e non è più a dimensione di King Kong no? sì, è una
1: montagna enorme in Skull Island e forse il motivo si per si cui si chiama anche fare
0: una brutta fine
1: a Samuel L. Jackson il cioè.
0: motivo per cui si chiama Kong e non King Kong è mm-hmm. perché c'era King Ghidorah in questo e non ci possono essere due due re... King è eh, certo Forse, non lo so. Comunque, invece tu, Qua Teo, cosa mi dici? Hai visto Chernobyl dell'HBO? Io ho visto
1: Chernobyl dell'HBO ed è una serie, eh, per usare un eufemismo, della Madonna.
0: Che è su Sky, tra l'altro,
1: no? Esatto, Sky Atlantic. Eh, guarda, in breve veramente clamorosa. Ma la cosa più clamorosa, oltre alle varie interpretazioni clamorose, c'è gente de- tipo Emily Watson, c'è cioè Stella Skarsgård... Eh, la cosa eccezionale, secondo me, di, di, anzi di Chernobyl, più che Chernobyl, perché la pronunciano tutte così. A me mi ricorda un po' è?
0: Eh, eh. Mi ricorda un po' Cernobbio.
1: Ok, e allora d'ora in poi la serie sarà Cernobbio, della HBO. <ride> Chiaramente racconta tutto il disastro eh, nucleare che c'è stato alla centrale nucleare di Cernobbio nel 1986, che io mi ricordo perché ero piccolino. Eh, dicevo la cosa eccezionale della serie è che riesce comunque a trasmetterti un'attenzione pazzesca nonostante tu fondamentalmente sappia già che cosa è successo perché non c'è Beh, ma una sorpresa non, sei... non c'è un thriller non c'è un giallo no perché la serie inizia fondamentalmente con l'esplosione del nocciolo del reattore mm-hmm. e quindi c'è tutto l'aftermath eh, nella, nella serie non c'è la tensione che che, che monta perché tu sai cosa sta per succedere quindi non vedi l'ora di vederlo praticamente succede immediatamente e ci sono tutte le conseguenze come hanno gestito la cosa a livello istituzionale a livello politico poi comunque stiamo parlando dell'unione sovietica nell'86 la situazione politica era completamente diversa rispetto ad adesso era un paese che si nascondeva tantissimo rispetto alle luci internazionali Eh, C'era ancora fortissima la guerra fredda con gli Stati Uniti a livello di ricerca, di sviluppo tecnologico e tutto quanto, quindi dovevano tenere nascosto il più possibile tutto quello che succedeva e soprattutto gli errori che commettevano e guarda, sai che veramente è una delle più belle serie che abbia visto negli ultimi anni?
0: Porca miseria!
1: Tu non l'hai vista ancora?
0: No, non ancora, ma è in lista assolutamente da vedere. Eh, cosa ho visto però invece? Ho visto, visto Ieri tu? sera ho visto Rocketman di Dexter Fletcher con Taron Edgerton. Eh, ah, attenzione, quindi adesso ci parlerai di Rocketman. Rocketman, film biografico sulla storia di... Eh, sulla vita di Elton John. Eh, film particolare però. Allora, intanto voglio aprire una piccola parentesi, che oggi è la puntata delle parentesi. Eh, Dexter Fletcher, che dirige questo film, è stato il regista chiamato in causa per completare Bohemian Rhapsody, che era stato lasciato incompiuto da... Brian Singer Singer. che a quanto pare a causa di una serie di eh, comportamenti irresponsabili e dannosi sul set durante la produzione è stato mandato via.
1: Ma non solo, secondo me anche perché qualcuno all'interno della produzione aveva subodorato, oppure gli gli era arrivata la notizia prima che ai giornali, che Brian Singer sarebbe stato accusato di molestie sessuali. Non come infatti credo è successo che sia Esattamente due giorni dopo il suo allontanamento dal set, se
0: ma non credo, credo che sia quello. Io cre... te, non credo che sia quello il motivo, perché altrimenti Bohemian Rhapsody sarebbe un film di Dexter Fletcher. Invece, è un film di Brian Singer. Mm. sul schermo, su tutte le cose, eh, viene segnato oddio, se con la regia torti. di Brian Singer. Secondo me il suo comportamento di Brian Singer era dovuto al fatto che erano imminente, che aveva questo tipo di problematiche e quindi non era tranquillo per poter lavorare sul film. Però sono tutte speculazioni ovviamente, non sappiamo cosa sia realmente successo, sappiamo solo che il film è stato preso in mano da Dexter Fletcher, è difficile guardando Miami di capire cosa ci ha messo Dexter Fletcher e cosa ci ha messo Brian Singer, anche se io ho una... Ha una sorta di qualcosa. Ma
1: non perché dobbiamo parlare di Bohemian Rhapsody? Perché, quando sì, parlare perché di
0: sì, ti Man. spiego. Um, perché guardando Bohemian Rhapsody, guardando uh, Rocketman, si vede che sono due film completamente diversi. Pur essendoci dietro, in parte, la mano di Dexter Fletcher. Anche nel, nel primo, um, Beh, io non onestamente...
1: ho visto quello appunto con uh, quello su Elton John, ma a quanto so. L- l'approccio è radicalmente differente rispetto a Bohemian
0: Rhapsody. L'approccio è diverso, ma lo stile, l'estetica, il gusto, il gusto nella narrazione, il gusto estetico eh, sono molto distanti, E anche il modo di presentare la musica, eccetera. Onestamente è anche il modo di approcciarsi all'argomento dell'omosessualità e d- del protagonista. Uh, ovviamente in Bohemian Rhapsody questo era tutto concordato a priori dai Queen eccetera che facevano parte della produzione quindi sicuramente narrativamente ha avuto dei paletti ben definiti mentre uh, Rocketman che tra l'altro comunque anche questo è prodotto da, in parte da Elton John sembra che e poi guardando il film si capisce uh, Elton John si sia liberato completamente di ogni costrizione. abbia detto ok mi metto a nudo completamente fate quello che volete raccontate la storia per quello che è anche nelle cose brutte anche nelle cose difficili toccanti le sue vulnerabilità eccetera e il film è incisivo e forte proprio per quello è un film che mi è piaciuto moltissimo è un film veramente che ti fa capire il personaggio che ti fa soffrire con lui e che ti cambia completamente la prospettiva del personaggio di Elton John dopo il film quando vai a rivedere un video di un concerto ascoltare le sue canzoni e vedere lui hai tutta un'altra prospettiva. Beh, non questa cosa che... è una
1: meraviglia, però.
0: È veramente bello, e allo stesso Quindi, tempo.
1: Da, da un certo punto di vista, ti cioè, faccio le domande da, da quello che non l'ha ancora sì, visto, sì, che sì, ha un sacco di voglia di vederlo. Io mi ricordo anche a Cannes quanto <ride> cacchio c'eravamo rimasti male, eravamo rimasti fuori dopo. No, no guarda, ore. a seguito della visione, è
0: ancora più un peccato, eh, immagino. È un po' più, diciamo, onesto.
1: Quindi, come, come è, lavoro.
0: È molto onesto, pure troppo. Io avrei perché voluto la, vedere a Cannes la faccia di Elton John a fine proiezione.
1: Perché la, la cosa che mi, mi ha fatto riflettere è che comunque Bohemian Rhapsody racconta la storia di una persona che non c'è più. Mm. E quindi tutta la sceneggiatura, la produzione è stata tirata in piedi da quelli che sono rimasti, che erano i suoi ex compagni di, di band, eccetera, eccetera, e sappiamo bene come vengono dipinti May e Taylor in Bohemian Rhapsody parlando di Mercury qua invece parla di una persona che comunque è in vita e quindi era attiva sulla produzione probabilmente scommetto anche che che, che, sia andato più di una volta sul set Elton John a vedere come andavano le cose ha parlato con con l'attore si sono confrontati gli ha consigliato di comportarsi in un certo modo tra l'altro a quanto so gli ha detto di, di staccarsi da lui, cioè di non fare sì, no, allora, la sua da... imitazione, sì, sia da... nel canto che nel portare il personaggio, ma di trovare il proprio Elton. Sì,
0: secondo me è più nel canto, perché comunque nel, nella mimica nel personaggio sì, Taron Egerton riesce veramente a replicare a replicare, ah, vedi? A replicare ah, okay. Elton, e ci sta. Cioè vedi che proprio fa il sorriso di Elton John, cioè riesce in maniera molto naturale a replicarlo. Nel canto ci mette del suo, canta tutte le canzoni, è veramente eccezionale a livello artistico, Bravissimo. cioè non me lo sarei mai aspettato. Poi non canta solo lui, perché è un musical alla fine, anche gli altri personaggi cantano, cioè le canzoni non sono solo quando lo, loro cantano, è proprio strutturato a musical, quindi ci sono questi momenti onirici, tu vedi la storia di... Di Elton John entrando anche nella sua fantasia, nelle sue suggestioni, eh, questo mi affascina un sacco. Però è la storia, cioè non è che è completamente così a caso. Altra
1: differenza è che non solo Freddy Mercury aveva una dentatura abbastanza caratteristica, ma ce l'ha anche Elton John. Ah beh, pure... È pure
0: spazzettino tra i denti, eh, gli hanno gliel- fatto una riga l'hanno ricreato. Sì, sì.
1: Gliel'hanno rifatto anche perché non mi sembra d'altre no, no, no ce l'ha, le ce l'ha. Legger- leggermente, ma ce l'ha, ma non uguale a Elton John. Sono
0: stati lì a fare il calco. No, fatto no, no, no. E infatti, questa cosa secondo me non. Ma ci sta poi chiaramente. Taran Egerton è un po', io, ecco, è un po cioè. più figo di Elton John perché ovviamente è attore bravo. sì, però riesce veramente. Con chi gli hanno fatto il diradamento dei capelli? No? L'hanno cioè, reso meno
1: effetto cosplay rispetto a Marvel?
0: Esatto, è molto meno macchietta. Molto meno eh, pupazzo. Eh, mentre in eh, Rami Malek eh, da scena a scena cambiavano le protesi del naso, erano, di, erano diverse cose diverse, era troppo lo vedevi che era finto, in questo caso forse in alcuni casi vedi che c'è tanto make up ma specialmente quando lui è un po' più vecchio però tanta roba, ma la cosa figa è come riesce a creare queste scene oniriche, a mantenerle nel, nel tono del film, che comunque è drammatico ma scorre leggero eh, non, quando ci sono le scene sopra le righe a livello proprio artistico da musical eccetera o, o comunque lui ehm, è Elton John no? alla fine cioè, si veste da pagliaccio eccetera riesce comunque a mantenere questa linea di dramma perché devi dire questo come l'altra volta con George Clooney ma perché devi dire che si veste da pagliaccio vabbè comunque il film te lo fa capire è un buffone che ma lui... perché <ride> Ma, ma ti fa capire perché <ride> fa il buffone, quella è quella la cosa. bella Il film è proprio quello: è uno che si mette la maschera da buffone <ride> quando dentro sta soffrendo. Ok. E, um, che detta così è un po' un cliché: il pagliaccio triste è mm. un cliché, ma nel modo in cui ti viene raccontato il rapporto con la sua famiglia, il rapporto con se stesso da piccolo. È veramente delizioso, delicato mm. e incisivo. Correte
1: a vedere Rocketman.
0: Veramente un film da non perdere. E poi c'è il solito discorso che in sala ascoltare le canzoni. Anche se cantate da Taron Edgerton, Domanda. Spaccano.
1: Visto che, e la pensiamo allo stesso modo, mi ricordo, eh, non eravamo così tanto entusiasti del missaggio audio delle canzoni di Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Su questo film hanno fatto un lavoro diverso oppure che?
0: No, è, è molto buono, molto bello, molto coinvolgente. Non è uh, Star is Born Star ecco, Starry Born è okay. una spanna su, non so eh, perché. Vedi, io volevo, Ma, volevo arrivare lì. Starry Sborn c'è una cosa in più, c'è una marcia esatto. in più, però questo è super figo. Più che altro è, è il connubio tra suono e immagini, specialmente in alcune scene che sono veramente l'espressione de- de- della stravaganza e del, dell'esagerazione di Elton John portata su schermo. Sono veramente fighe. Però, ho capito, allo stesso tempo non è solo quello. Cioè, io penso che Elton John, guardandolo, cioè, mi sono meravigliato che gliel'abbia la- lasciato fare. Perché veramente mettersi a nudo, veramente mostrare a tutti... Le proprie vulnerabilità. A meno male che ogni tanto eh, succede, sta roba. Purtroppo. È veramente, cioè, cazzo, è un fin che ti tocca che ti rimane impresso. No, e, non dire che ti tocca, perché poi sai. No, eh, è okay, non lì. <ride> e, e che poi alla, alla fine riesce ad avere una conclusione degna, cioè riesce a, a tirare le fila di tutto questo e dargli un senso. e che era un'altra delle mie
1: domande da spettatore che non l'ha ancora
0: visto come riuscire
1: a concludere in in, in un modo coerente in un modo che abbia un senso compiuto un film biografico su una persona che è ancora
0: viva sì. no, e eh, riesce a fare questa cosa non è facilissima in una maniera veramente elegante mm. e conclusiva, perché comunque lui a un certo punto della sua vita così ha una svolta, e, e quindi quello parla di questo arco della sua vita. Ma il modo in cui lo conclude è veramente elegante. Ecco, la parola che vorrei usare per questo film è eleganza e buon gusto su un film di uno che si veste da, da pagliaccio And- <ride> però <ride> che è che assurdo <ride> è l'unico modo per portare a casa in maniera degna e valida questo film era con l'eleganza col buon gusto e Dexter Fletcher ci riesce e non vedo l'ora di vedere il suo prossimo film
1: E io invece non vedo l'ora di vedere questo se già avevo tanta voglia prima figurati dopo questa recensione
0: um, sì, sono stato, sono stato buono Ora, posso dire che fi- ha anche dei difetti eh, per carità non è un film perfetto, ha un qualche calo di ritmo nella parte centrale, eccetera. Però concentriamoci sulle cose belle, è un film che va visto al cinema, veramente merita. I difetti sono veniali, diciamo, sono peccati veniali. Direi che possiamo tirare le fila di questa puntata. Quasi, oh. perché io ho ancora due robine velocissime Vai. da dire.
1: Innanzitutto eh, volevo chiudere una minima, eh, ritornare una, al volo eh, su, su Chernobyl. Ok, cioè, Su Cernobbio eh, ribadisco il, il consiglio, eh, guardatela assolutamente innanzitutto per conoscere comunque un pezzo di storia contemporanea molto importante e che ci ha anche toccati da vicino, perché eh, per chi era bambino in, nell'86 si ricorderà che non si poteva andare fuori a giocare, non si poteva mangiare l'insalata, bere il latte per parecchi mesi perché comunque questa nube tossica sprigionata da questo reattore eh, si è sparsa poi per tutta l'Europa
0: che è stata una cosa a parte gli scherzi noi noi scherziamo facciamo le battute ma ovviamente Chernobyl è è un capitolo scuro della storia dell'umanità prima prima di
1: Fukushima che comunque ha avuto eh, come diciamo livello di eh, pericolosità e intensità è stata paragonata al disastro di, di Chernobyl, però Fukushima è stata una, cosa, una conseguenza di un, di un evento naturale. C'è stato il terremoto, c'è stato lo tsunami e ha danneggiato mm-hmm. la centrale. Chernobyl è comunque a tutti gli effetti dovuta a un errore umano, un errore di valutazione e non solo un errore, hanno fatto un paio di cazzate. E... Ed è il più grande disastro nucleare che abbia mai colpito il pianeta Terra e infatti si sente, si avverte, si percepisce questa cosa nella serie perché non hanno idea di cosa fare, di come eh, de- delle contromosse, perché non c'erano precedenti, mm-hmm. non c'era non è che sarà già successo e quindi allora se succede così facciamo cosa? È successo qualcosa di assolutamente assurdo, anche perché a tutti gli effetti un reattore non poteva esplodere e questa è la cosa più incredibile. E la serie narra di tutte le persone che sono state coinvolte, delle delle conseguenze sia fisiche sia psicologiche su, su, su chi è andato a lavorarci di lì a poco, di chi ci viveva intorno, di come hanno gestito la cosa nel paese, ribadisco il consiglio e concludo dando i compiti per settimana prossima. Ah, ma tra
0: l'altro, aspetta, vorrei dire una <coughs> cosa, lo sai che vengono organizzati tour a Cerno? Sì, per certo, aprire, è uno del,
1: del turismo, come si chiama, sì. c'è un tipo di turismo che va a guardare nel mondo le, le cose
0: pericolose. Delle tragedie. No, e Comunque, um, tu ci andresti?
1: Oddio, ci avrei un po' di paura, più che altro perché adesso quella...
0: Verrà preso d'assalto è, dopo è, la serie. È, è,
1: sacco, è sarcofagato, come si uh-huh. dice in, in gergo tecnico, cioè è completamente coperto da cemento armato, quindi non vedi assolutamente no, niente però No, però c'è la No,
0: C'è il paesino di Pripyat che è praticamente sì. rimasto congelato a quel momento. Eh di... sì, con eh, il... Eh, il parco giochi, l'altalena. Sì, sì, ma puoi entrare negli appartamenti, ci sono le cose appoggiate. Cioè tutto un po Non po lo so
1: perché... anche perché credo che per quanto dicano il livello di radiazione sia ancora abbastanza altino. E quindi magari non adesso... Ci sono delle misure sinceramente...
0: di di sicurezza cioè non è che puoi andare lì così no certo eh, come ti chiaro, pare, no? però se tra vent'anni
1: mi viene un cancro magari
0: non, non è che rido perché dico
1: <ride> ah è vero quando sono andato a Chernobyl a vederla sarà cosa sai, sai, eh.
0: non è divertente comunque sì è un capitolo triste e, ovviamente ha portato tante morti tanta sofferenza quindi insomma è una serie da vedere eh, per conoscere no, anche perché che... ci sono
1: Due o tre particolari grossi di cui io non ero minimamente a conoscenza ah. di quello che fanno dopo Che sono una roba, proprio una mano che ti entra nella pancia e ti strappa via gli organi
0: la... No Vabbè. ti giuro sono stato siamo già, male Siamo già T'ho abbastanza curiosi di vedere questa cosa Volevo
1: Finalmente. dare due compiti a casa Vai. perché non faccio in tempo a parlarne oggi Due film che trovate entrambi su Netflix eh, Uno si chiama See You Yesterday Prodotto da Spike Lee su due ragazzetti di colore che scoprono come eh, viaggiare nel tempo, ma il viaggio nel tempo non è al centro del, del film, e quindi okay. è una cosa già molto originale.
0: Mentre il titolo?
1: See you yesterday.
0: See you yesterday.
1: Mentre l'altro si chiama Other Life, film australiano di un paio d'anni fa, assolutamente per la sconosciuta, beccato a caso stanotte, era tardissimo, l'ho iniziato, l'ho visto tutto e mi è piaciuto un botto. Fantascienza, ha dei rimandi a Strange Days, ha dei rimandi a Bello Total Strange Recall Days. e ha dei rimandi a Black Mirror.
0: Quindi, che sono tre insomma, cose che dovreste aver visto. Esatto, Strange mettete... Days in particolare perché non è molto conosciuto, no, di Catherine Bigelow.
1: Che adoro io. Eh, ha Diciamo che mette insieme un po' di, degli ingredienti di questi tre film per un film... Comunque originale, con una protagonista perfetta, veramente in gamba, bello personaggio, lei intensissima. E non dico neanche niente di che cosa parla, guarda.
0: Ripeti il titolo:
1: Eh, Other
0: Life, tutto attaccato: Other Other Life, tutto attaccato, eh sì. E, bene, e ne parleremo quindi...
1: settimana prossima, quindi se li vedete, avete questa settimanella di tempo, poi ne parleremo, magari poi ci uh-huh. scambieremo qualche opinione su dove si
0: potrà, quindi commenti, via, varia, molto, eccetera. Molto bene, molto bene, quindi direi che siamo giunti alla fine di questa puntata. Grazie per averci ascoltato, se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 Stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast! Eh, dove, dove, la, dove, dove la potete lasciare questa recensione? Eh, nei bagni dell'autogrill sì. eh, Scrivete scrive, Ascoltate Cinefax Podcast esatto,
1: Su TripAdvisor no. No, su Sui biglietti da 5 euro Ecco Una sul cosa vostro... che potete fare per diffondere il podcast I biglietti <ride> scrivere, da 5 lire e scrivere sui biglietti da 5 euro ascoltate Poi lo fanno davvero. ma no ma figurati sono gente intelligente in gamba i nostri
0: ascoltatori però potete scrivere sui biglietti da 10 euro che ci potete seguire anche su instagram <ride> come <ride> at e at nel frattempo in attesa della ah, prossima, prossima t-
1: puntata <ride> no, stavo leggendo la scaletta volevo un caro da saluto corpo. da
0: teo yusufian ciao ne e un caro saluto da me ciao senza ne
1: ma è brutto finire così
0: io non lo dico ne non sono mica torinese come te. Ma io non
1: sono torinese, è milanese sta cosa. Mi hanno anche scritto: Ma perché sei torinese che dici ne? E il ne si dice anche a Milano, ragazzi. E poi, voglio dire, il mio accento è milanese.
0: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.